0: MCI TV vous présente l'émission Face à Face. Dans ce Face à Face avec Yanis Gauthier, vous serez encouragé et fortifié dans votre foi.
1: Hello, hello mon ami, comment tu vas Je suis content, je suis heureux, je suis dans la joie. Parce qu'on est ensemble dans la présence de Dieu, il va se passer des choses aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, je veux juste, juste adresser une prière à Dieu. C'est tellement important que nous puissions être connectés à sa parole, recevoir sa parole. C'est tellement important que sa parole puisse porter du fruit dans notre cœur. Mais pour cela, il faut juste détendre un peu ton cœur, y mettre un zeste de foi et... Activez cela dans la présence de Dieu et Dieu se chargera de faire la différence. Seigneur, merci. Merci pour ces moments, merci pour merci. ces instants parce qu'ils sont précieux. Et nous savons que c'est toi qui as voulu que nous soyons ici connectés avec toi ensemble. Je sais que tu as une parole pour ton enfant. Je sais qu'aujourd'hui, il va vivre quelque chose de spécial avec toi. Alors fais ton œuvre. Oui, Père Fais ton œuvre dans les cœurs, change, transforme les vies. Amen. Amen. Je suis pas tout seul, je suis avec un invité, Benjamin. Salut Yanis. Euh, bonjour, ça va Ça va bien et toi Très bien. Bon. Tu es là Eh bien écoute, et tu es toujours aussi beau. <rire> Merci. Benjamin, tu es pasteur à l'église La Porte Ouverte Mulhouse. C'est ça. Une église que beaucoup de gens dans la francophonie connaissent. Moi-même, je connais, j'ai déjà été. Et tant que pasteur, c'est quoi ta passion, ta vision C'est quoi l'ADN qui t'anime Écoute, pour moi, c'est euh, déjà c'est qu'un plus grand nombre soit sauvé. Vraiment,
0: annoncer l'Évangile. Je pense euh, que tu sois pasteur ou évangéliste, peu importe. En fait, ça devrait être le fardeau de tous les disciples. Et, euh, et, et aussi qu'on s'affermisse, qu'on grandisse en maturité que le disciple devienne de plus en plus mature et que le disciple fasse des disciples lui-même. Ça, pour moi,
1: c'est extrêmement important. Avec autant de monde dans une assemblée, et on l'a dit dans, dans l'autre émission, une, vraiment une, 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 un engagement familial dans l'œuvre de Dieu euh, depuis des générations, une, une question toute simple, avec ce poids, cette charge qu'on t'a transmise. Est-ce que tu as un jour de repos Écoute, je,
0: je m'oblige à en prendre. <rire> mais on n'a pas le choix, mais je m'oblige à Avec en prendre. Avec ou un. sans téléphone <rire> ah, J'essaye, je alors je vais te dire comme ça, je m'interdis de répondre au téléphone euh, quand je suis en jour de congé. Sauf cas d'extrême urgence, mais alors si c'est une extrême urgence, déjà, il y a d'autres pasteurs aussi qui sont là dans l'équipe. On a la grâce d'être plusieurs, on est une équipe pastorale. Hein. Mais en plus de ça, bah, et bah, et bah, les... ceux qui veulent vraiment me contacter ils contactent ma femme
1: en jour de congé. Jour de congé. C'est ta femme qui travaille pendant que Donc
0: Donc c'est rarissime. Du coup, ils osent pas. C'est bien. <rire> Elle est un bon rempart.
1: <rire> et aujourd'hui, tu as choisi de, de nous parler d un, d un, d un, de la peur. Un, un petit mot qui renferme beaucoup de choses et qui enferme beaucoup de gens. Euh, la peur est un mauvais guide. La peur peut détruire, paralyser, cadenasser une personne, verrouiller, empêcher une personne d'entrer dans sa destinée et de devenir l'homme. Euh, euh, que Dieu l'appelle être. En fait, la peur, c'est un petit mot, mais qui peut avoir des conséquences terribles, chaotiques dans la vie d'une personne. Et la peur grandit. Euh, on a entendu ton témoignage, et forcément, à mon avis, euh, la peur était probante également. Mais beaucoup, finalement, on, on ne comprennent pas ce que c'est la peur. Mmh. C'est quoi la peur
0: bah, La peur, déjà, je pense c'est important de le mentionner, c'est la première émotion qui est décrite dans la Bible. Et ils eurent peur. C'est la première émotion. On voit une peur de Dieu. Oui, ouais. mais c'est une peur plutôt de, de, de la découverte de Dieu, de leur ouais. péché. C'est euh, ce qu'on retrouve chez les enfants. C'est ce qu'on retrouve chez les un, enfants. Une ils font une bêtise, ça. ils ont peur, ils se cachent. Carrément, carrément. Euh, la peur, déjà, c'est un état, euh, si je te prends la définition Larousse, c'est un état affectif. Donc, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'émotionnel. Maintenant, dans la peur, euh, pour moi, comprendre la peur, il y a euh, trois formes de peur. La première peur, c'est la peur raisonnable tu es dans la savane et tu as un lion en face de toi qui n'a pas mangé depuis 15 jours, tu as raison d'avoir peur. Toutes les peurs ne sont pas mauvaises. Quand tu, es, quand tu sens un danger et que tu t'enfuis parce que tu as peur, pour le coup, la peur, elle peut, elle peut te protéger. Mais ça, c'est dans les peurs raisonnables. Maintenant, il y a les peurs aussi qui sont liées à l'ordre spirituel. Quand le diable vient et qu'il te fait peur, te fait croire à des choses. Beaucoup de chrétiens ont peur de Satan euh, parce qu'il parce qu il, il montre beaucoup les dents. Mais ce n'est pas parce qu'il montre beaucoup les dents qu'il arrive encore à mordre. Euh, il fait peur. Et cette peur qui est spirituelle, comme une forme de, de pression, d'oppression, elle est aussi là. Mais la forme, je dirais, la plus courante, c'est la peur irrationnelle. Parce qu'on a tous connu des peurs qui n'ont rien à voir avec la raison, qui n'ont rien à voir avec le, le, le côté logique de la chose. Euh, dans les peurs irrationnelles, euh, je, me, je me suis noté les... les Allez, trois aspects, je trouve, de peur irrationnelle, c'est la peur de l'inconnu. Tu as peur parce que tu ne sais pas ce qui va se passer.
1: En avion, j'ai peur parce que je ne sais pas. Ah bah, je sais va pas, pas <rire> on va le pilote Comment on va le pilote Demande-lui. Turbulence.
0: Mais on a peur parce que... Mais c'est irrationnel parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Je ne vais pas me lancer dans ce projet parce que si, je ne sais pas. Mais oui, mais ça, c'est pas parce que tu ne sais pas qu'il faut forcément avoir peur. C'est irrationnel. Une autre forme de peur irrationnelle, c'est la peur liée à, à quelque chose de passé j'ai été déçu sentimentalement parlant et du coup j'ai peur de me lancer dans une, dans une nouvelle histoire. j'ai peur d'essayer de, de construire mais, mais la personne d'avant n'est pas la même que la personne d'aujourd'hui. Ça, c'est deux peurs irrationnelles. La troisième, c'est la peur liée à une irrationnelle il y a une projection. Tu sais tu te, tu te fais un film dans la tête. Euh, « Ah, mais si je, si je me lance là-dedans, il va se passer ça, il va se passer ça. » C'est une peur irrationnelle, en fait. On, anti, on essaye de tout anticiper. Le problème, et tu l'as dit, c'est que la peur, la peur est, est, est dangereuse. La peur est une arme. La peur est une arme. Euh, J'aimerais qu'on prenne un texte ensemble. C'est le texte de David et Goliath. Mais avant ça, c'est même le texte juste de Goliath. Parce que Goliath était un grand stratège. Goliath avait compris que la peur était une arme. Goliath n'avait pas juste que des muscles, hein. Il avait, il avait une vraie intelligence euh, stratégique aussi. A un corps aussi pour faire peur. Ah, mais bah, le corps aussi. Mais regarde, regarde voir. Si on, on va le lire ensemble. Samuel, 1 Samuel 17, verset 3 à 11. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté, et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gat et il avait une taille de six coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain, il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois, le, le bois de sa lance était une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Écoute, le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille ?» Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous suivrez et vous nous servirez. » Verset 10, « Les Philistins, le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Je rajoute juste le verset 16, « Le Philistin s'avançait » matin et soir et il se présenta pendant 40 jours Goliath avait compris que la peur était sa première arme tu fais peur à quelqu'un en face de toi euh, c'est Machiavel qui euh, dira euh, si vous maîtrisez la peur des gens vous maîtrisez leur âme euh, je crois qu'aujourd'hui euh, Satan euh, condamne et enferme énormément de monde juste par la peur Goliath les Goliaths spirituels. Les Goliaths spirituels. Nous sommes dans un contexte où tout nourrit la peur. On a passé le Covid. Donc la peur maintenant sanitaire, la peur du futur, la peur de l'incertitude et ce qui va se passer, la peur financière. On est, on est constamment nourri de ces peurs qui peuvent venir nous assaillir dans notre quotidien, partout dans le monde. Partout dans le monde. Il suffit d'allumer les infos. Partout dans le monde, on nous montre la peur. On nous propose a, la peur.
1: Il y, a, il y a quand même des bonnes peurs. Qui sont un peu des, des, des alertes. Par exemple, je suis avec quelqu'un en voiture, il roule à 200 à l'heure sur une, une, une route qui est limitée à 50. Il me fait peur, mais ma peur m'alerte pour lui dire hey, C'est la peur raisonnée. C'est la première, vois, peur. quand elle est raisonnable. Rassure. J'arrive ah ben oui. d'avoir peur quand je suis en voiture avec ma femme. Ah, mais ça, mais, mais <rire> moi, aussi, moi aussi, mais Dieu ne lui dit pas. <rire> mais est-ce que toi, tu as eu peur un jour mais complètement, mais qui n'a jamais eu peur
0: je pense, que le, le, je pense que le premier défi, c'est de la comprendre, cette peur. Parce que quand tu la comprends, tu commences à voir aussi comment agir. Mais, et ça va être la fin de, 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 de cette émission, tu vois, la réponse face à la peur. Mais moi, j'ai eu peur de tellement de choses. Je l'ai dit dans mon témoignage, mais j'ai eu d'énormes crises d'angoisse. Euh, J'avais peur aussi des peurs plus personnelles, peur de ne pas être aimable, peur de ne pas être aimé plutôt, peur de ne pas être aimé par une femme la peur de finir seul, euh, la peur de ne pas être assez intéressant pour euh, proposer quelque chose à ce monde. J'ai eu, eu la peur de ne pas avoir de futur. Euh, J'ai eu tellement de peur, tu vois, qui, qui était mais mais finalement, elle te condamne, elle t'enferme.
1: Donc, tu es d'accord pour dire que la peur paralyse nos actions
0: C'est ça, la peur paralyse nos choix. Et c'est ce que Goliath a réussi à faire avec toute l'armée israélienne. C'est intéressant de le rappeler parce que L'armée israélienne, elle connaît bien l'armée des Philistins. Précédemment, elle a déjà combattu l'armée des Philistins. Et elle avait, elle avait gagné. Elle a déjà expérimenté cette armée. Mais là, maintenant, la peur change la donne. Elle a changé de camp. Les Philistins qui avaient peur de l'armée israélienne, puisqu'ils ont déjà été défaits une première fois, aujourd'hui, c'est eux qui maîtrisent la peur. Et c'est l'armée israélienne qui est paralysée. Et tu vois, chez nous, chez les chrétiens aussi, il y a la peur qui paralyse. La peur qui paralyse, je te dirais, je te dirais trois aspects. premier, c'est, je l'ai déjà dit, Satan qui peut te faire peur. Et alors, on est paralysé, on n'ose pas. On n'ose pas faire les choses. Il euh, y, 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 y a un dicton, qui, un proverbe turc que j'aime beaucoup, qui dit « Une brebis qui est morte n'a plus peur du loup. » Nous sommes morts en Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais une brebis qui est morte, elle n'a plus peur du loup. Alors, on n'est plus censé avoir peur du loup. C'est Christ qui vit en moi. Mais le chrétien, il a, il, a, il, a, il, a, il a deux choses qui peuvent lui faire peur. C'est la peur de dire oui, oui au plan de Dieu. Oui à ce que Dieu a prévu pour moi. Mais s'il se passe ceci, mais s'il se passe cela. Et des fois, malheureusement, on est paralysé et on s'empêche, comme tu l'as dit, de rentrer, de vivre
1: ce que Dieu a prévu pour nous à cause de la peur. Alors, j'ai une question pour toi. Est-ce que la peur peut cohabiter avec la foi c'est la réponse face à la peur.
0: Pour moi, la foi est la réponse face à cette peur. C'est ce que David proposera face à ce que Goliath va lui proposer. Mais quand on est dans cette paralysie, si tu me permets juste d'approfondir de, 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 ça, j'aimerais le préciser aussi, beaucoup de gens ont peur de dire oui, mais beaucoup de gens ont peur aussi de dire non à cause du diira-t-on Et il y a plein de chrétiens qui sont sous une forme de pression religieuse pression de service, pression de faire ceci et cela, dans les églises, de faire, de faire tant et tant de choses à cause d'une pression du candidatant. La peur nous fait, à moins que cette peur soit raisonnée, nous fait faire de mauvais choix. Constamment. Constamment. On a peur de se retrouver célibataire à vie, donc on choisit la mauvaise partenaire. On a peur de rater le plan de Dieu, donc on se précipite dans les choses. La peur nous fait faire de mauvais choix. Et comme tu l'as dit, la foi est la réponse face à la peur. Tu sais, moi j'ai... J'ai mon petit garçon, Adam, il a 4 ans. Et quand il était plus petit, il avait peur, mais vraiment peur, du savon. Parce que ça pique les yeux. Et pour moi, c'est ridicule comme peur. Mais parce que moi, je maîtrise. Je maîtrise. Donc, quand, quand je me suis rendu compte qu'il avait peur, je lui ai dit, écoute, Adam. Je l'ai pris, je me suis mis à son niveau, je lui ai dit, regarde-moi dans les yeux. Papa, il va te laver les cheveux. Et tu vas voir, tu vas fermer tes yeux. Tu vas mettre ta tête en arrière et papa va s'occuper de tout de suite rincer la tête, et tu n'auras pas les yeux qui piquent. Est-ce que tu me fais confiance Dis oui. À partir de ce moment-là, il n'avait plus peur. Il n'avait pas besoin d'attendre que les choses se passent pour ne plus avoir peur. Il avait besoin de me faire confiance. Et tu vois, nous, on est face à des grosses peurs, peurs financières, peurs liées à la maladie, peurs liées aux incertitudes, peurs à... face à tant de choses, peurs pour nos enfants. On est face à tellement de peurs. Et... et Dieu, pour Dieu, c'est comme... on monde fait peur. Mais, mais oui, mais pour Dieu, c'est comme le savon qui pique les yeux de mon fils. Ce n'est pas grand-chose. Il est Dieu. Il est le maître de l'univers. Il est El Shaddai. Il est Yahweh Tsebaot, l'éternel des armées. Pourquoi ça lui ferait peur à lui Il nous suffit de lui faire confiance. Quand on regarde à Goliath, il viendra avec cette peur. Et tu sais quoi la peur Plus tu lui laisses de la place, plus elle grandit. C'est précisé qu'il vient deux fois par jour pendant 40 jours. Donc, au lieu de faire 3 mètres, à la fin, il en faisait 130 pour l'armée israélienne. Et c'est intéressant de relever que entre le moment où David entend cette proposition de Goliath, que quelqu'un vienne, s'avance, et le moment où il réagit, il y a juste
1: une fois où Goliath a eu le temps de parler. Alors, avant d'arriver à cela, je voudrais te demander de prier pour toutes ces personnes qui ont peur. Avec grand plaisir. Tu l'as tellement bien dit, cette image de savon, elle est, elle est parlante, elle me parle. Il y a tellement de personnes qui ont peur. Des fois c'est pas pour eux, c'est pour des points qui sont importants. Mais Famille, oui. avenir. Tu as parlé du confinement Covid, peur de la mort, peur de demain, peur de manquer. Tellement important que mon ami tu puisses faire confiance à ton papa céleste. C'est ça. C'est ça. Seigneur. Seigneur, tu tu entends chacune de nos peurs,
0: avant même qu'on N'aille plus loin, Seigneur, dans la foi, dans la réponse que tu nous proposes face à la peur. Tu vois, tu vois mon ami, chacun des amis qui est devant son écran, qui entend, et qui, à qui ça fait écho, ça parle peut-être d'une autre peur que je n'ai pas citée. Seigneur, il y a tellement de formes de peur. Mais Jésus, je te prie que maintenant même, alors qu'ils euh, entendent cette prière, eh bien, tu puisses leur montrer, leur donner ton regard sur leur peur. Seigneur, peut-être que cette peur a grandi dans leur âme, avec le temps, avec l'inquiétude et les angoisses et tout ce qui s'est présenté. Mais vraiment qu'ils puissent maintenant regarder à cette peur, comme toi tu la vois, comme ce petit savon qui pique les yeux. Seigneur, qu'ils puissent la voir comme tu la vois, afin Seigneur de pouvoir la traiter comme tu la traites, s'il te plaît. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci Seigneur pour ta puissance. Et le Seigneur parle à une à une sœur également qui nous suit. Et ma sœur, tu as peur pour ton fils. Ton fils a des difficultés scolaires et tu crains pour son avenir et son futur et tu mets beaucoup de pression également sur ton fils à cause de cela. Et Dieu te parle, te parle aujourd'hui et te dit « Parle-moi plus de lui que tu ne lui parles de moi. Laisse-moi faire, laisse-moi agir, fais-moi confiance et tu verras que ma main sera non seulement sur ses études, mais sera également sur le cœur de ton fils. Ton fils me connaît de ce que tu lui as transmis, mais il ne connaît pas encore cette vraie relation avec son père. Je vais toucher son cœur. Si seulement tu me fais davantage confiance, si seulement tu te manifestes. Et il y a également plusieurs personnes, vous avez des diagnostics médicaux qui sont mauvais, et il y a cette inquiétude qui est venue. Dieu vous dit juste, faites-moi confiance, laissez-moi faire. Pour certains, les diagnostics se confirmeront, mais même dans cette circonstance-là, Dieu, et, et le Seigneur me, me montre une, 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 une personne qui est, c'est un homme qui nous suit en France. Et vous avez, euh, on vient de vous confirmer euh, un diagnostic médical lié à un cancer. Et Dieu te dit, le Seigneur me montre, c'est comme si tu lui présentais ce diagnostic. Je te vois le, lui présenter ce papier. Dieu te dit, présente-moi ce diagnostic. et je, je serai celui qui agit. Fais ta part, suis les traitements. Mais je prendrai soin de ton corps, te dit le Seigneur qui t'aime.
1: Amen. Comment, euh, toi qui as connu des peurs, aujourd'hui, t'as en capacité de rassurer C'est une bonne question, Yanis. Euh, je pense parce que
0: les gens, euh, les frères et sœurs, et puis les non-chrétiens aussi, euh, voient et reconnaissent que, euh, que, que, je, que je suis passé par là. Tu sais, avoir peur, c'est être humain. On a l'impression qu'on est plus spirituel si on survole les choses. Et ce n'est pas ça. Jésus a été saisi d'angoisse, telle qu'il a perlé des grumeaux de sang. Les angoisses, il les a connues. C'est comment il a passé au travers de ça. C'est-à-dire, non ma volonté, mais la tienne. Autrement dit, je garde mes yeux fixés sur Dieu. C'est ce que David va faire face à Goliath. Ça veut dire Tu viens avec ta lance, avec ton javelot, moi je viens au nom de l'Éternel de, 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 et de l'armée que tu as insultée. C'est cette, cette foi et cette confiance en Dieu qui te permettra pas d'évincer la peur, parce que par moments elle va résister, mais de la regarder avec le regard de Dieu. Et c'est ça qui gérait notre grâce formidable pour nous croyants, c'est qu'on a cette capacité par la foi avoir voir les choses avec une position du ciel. La Bible dit que nous siégeons dans le ciel. Donc, nos montagnes à nous, forcément, spirituellement parlant, si on est dans le ciel, on est beaucoup plus haut que ces montagnes. Je ne le dis pas facilement. Parce que je ne veux pas faire croire à, 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 à mon ami, tous nos amis qui nous suivent, que c'est facile, hop, ça disparaît. Non, non. Ça nous donne, par contre, une position pour tenir ferme. Tu comprends Ça nous donne une position pour faire le pas de foi. Ça nous donne une position pour résister, ça nous donne une position pour persévérer, pour tenir dans la durée. Ça nous donne une position. Et face à l'état émotionnel, puisque la peur est un état émotionnel, ça me donne une, un équilibre, une profondeur, un cap. C'est ça, en fait, la foi face à la peur. Ça me donne cette capacité de dire, OK, l'émotion est là, mais je peux quand même passer au travers parce que j'ai les yeux fixés sur Dieu. Que ça se passe comme je le veux ou non, Dieu est au contrôle de, moi,
1: de ma vie. Goliath, pendant 40 jours, il va narguer le peuple d'Israël. Parfois, l'homme est confronté, tu parlais de diagnostic dur, cancer, rien que le mot fait peur. Ouais. Parfois, c'est un long couloir, la maladie ou d'autres problèmes au travers des enfants, au travers de, 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 de contextes financiers difficiles, faillites, etc. Ça dure, ça perdure. Et, et on sait que l'ennemi est là pour nous faire peur. L'ennemi fait tout pour dérouter notre regard sur Dieu. Donc lui, il nous pousse à faire le focus sur ce Goliath qui nous fait peur. T'es malade, regarde les rapports médicaux. T'es malade, c'est pas la peine de prier. T'es malade, Dieu t'a oublié. T'es malade, c'est pas la peine de croire que Dieu va intervenir pour toi. C'est pas la peine de croire qu'un jour tu vas être guéri. Euh, T'as ce problème-là, tu vas rester dans ton problème. C'est mort, c'est fini. Et là, 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 moi, ce qui me touche dans ce texte, c'est un, un gardien de mouton. Un petit genou, un Uber hit, de... on voit un Uber <rire> hit pour ravitailler. Et, et ce que je veux te demander, c'est, mais c'est quoi la différence là-dedans entre tous ces gars Parce que c'est l'armée d'Israël, ils sont entraînés, ils ont combattu. Qu'est-ce qui fait la différence entre David et cette armée et, Ils ont même gagné. Ils ont même gagné contre les Philistins. Mais c'est sa relation avec son père. Sa relation avec son père.
0: C'est sa relation avec Dieu. C'est ce qui a fait toute la différence. C'est-à-dire que au moment où Go, au moment où Goliath se présente, euh, l'armée, eux voient le géant. Lui, il voit quelqu'un qui a insulté son père, qui a insulté Dieu. Donc, tu vois, c'est la vision est pas la même. Ce qui le fait agir, c'est ce qui le fait agir, c'est c'est une sainte colère. C'est-à-dire, il a insulté l'armée du Dieu vivant. C'est parce qu'il connaît Dieu qui peut dire il a insulté l'armée du Dieu vivant c'est parce qu'il est dans cette relation-là. Et je crois aujourd'hui, tu vois qu'on se nourrit beaucoup plus facilement, par exemple, des infos que de la parole de Dieu. Si tu ne veux pas que tes peurs grandissent, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas se renseigner sur le monde, c'est très important, mais, mais de quoi nourris-tu ton âme Je pense que c'est une question importante pour savoir si ça nourrit ta foi ou si ça nourrit tes peurs. Quand tu as tes pensées qui viennent, et des fois, des fois les... les le, le, le psyché, c'est comme un, fli, un, un flipper, tu sais. Tu appuies sur les, Et tu as une boule qui vient et elle tape partout dans tous les sens. Et les pensées, ça fonctionne comme ça. Et hop, tu te réveilles la nuit, tu as une insomnie parce que tu penses à cette peur qui viendrait et, et une échéance ou une créance ou, ou
1: peu, que sais-je. La peur et l'inquiétude marchent ensemble. Hein. Ça marche
0: ensemble. Et, et, et alors, tu, as, et alors tu, tu laisses ça, mais, mais quelle position tu vas prendre Tu as Jésus. Dans ta relation, ta, la parole nous dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Est-ce que tu le fais ou est-ce que tu ne le fais pas si tu ne le fais pas, ça veut dire que tu n'as pas assez confiance en lui. Ou ça veut dire que ce n'est pas ton réflexe premier, ça veut dire peut-être que ta relation avec Dieu mérite
1: d'être approfondie pour ça. Tu as dit quelque chose qui est très important. David a dit, il a insulté l'éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui est vivant. Vivant. Et pour David, <rire> Dieu est vivant et il est le Tout-Puissant. Mais aujourd'hui, tu as l'impression parfois qu'il y a beaucoup de chrétiens une relation avec Dieu qui est morte. C'est ça. Qu'on pas les œuvres de la foi. C'est ça. Ce n'est plus que
0: ce n'est plus que, que théorique. Mais la vraie foi, elle s'incarne dans notre quotidien. Jésus dit la foi d'un enfant. Soyez comme des petits enfants. La foi d'un la foi d'un enfant, mais elle s'incarne dans notre quotidien. Et cette image de ton enfant qui te fait confiance et qui et qui euh, et qui tu, tu tu serais surpris si tu l'entends prier des fois. Pour lui c'est pas regarde je te donne une, un exemple tout bête ça arrivé la semaine dernière mon fils il aime pas les champignons mais vraiment on a essayé plein de fois etc et un jour je mangeais avec lui la, la semaine dernière il dit non mais papa je veux aimer les champignons je lui ai dit que ça lui donne des muscles tu vois, donc je veux l'encourager et il dit que je vais prier et après il dit Jésus fais que j'aime les champignons amen il dit papa donne moi des champignons maintenant j'aime les champignons il a même pas goûté un champignon qu'il aimait tu, tu me crois ou tu me crois pas il ne pouvait pas les manger avant, alors tu vas me dire, c'est peut-être dans sa tête, etc. Maintenant, il les aime. Mais combien de fois, moi, j'avais, j'ai mal à la tête. Tu sais, ça, c'est des réflexes dans, notre, dans, ma, dans ma famille. Je veux, je veux nourrir ça dans ma famille, avec mes enfants, avec ma femme. Euh, quand j'ai mal à la tête, premier réflexe que j'ai, et mes enfants, on se réflexe maintenant aussi, mon épouse aussi, C'est pas, je prends un médicament tout de suite. Premier réflexe, c'est, hey, Adam ou ma femme, Sylvia, viens, prie pour moi, s'il te plaît, j'ai mal à la tête. Mon fils, il a mal au ventre, le premier truc qu'il me demande, c'est la prière. Parce que tu le nourris, tu nourris le quotidien en fait de ça. Et c'est comme ça que cette relation-là fait que face à tes peurs, petit à petit, tu as de la résistance, tu as de la consistance, parce que ta foi est grandi.
1: La foi en Dieu nous permet de faire des exploits, et c'est ce que David va faire. Un exploit. Le champion de Dieu va terrasser ça. Goliath. Benjamin, on pourrait passer des heures à t'écouter, mais il faut prier. <rire> si bien dit. Et je vais te demander de, de prier pour tous ceux qui nous regardent, Amen. Père, amis. Amen. Père, Père nous, croyons que, nous croyons que tu
0: es celui qui a le dernier mot. Et nous croyons, Seigneur, que ta parole est la vérité. Ta parole est un trésor pour nous. Et Jésus, il y a tellement de profondeur, notamment dans ce texte que nous avons lu, mais tant d'autres encore. Jésus, à maintes reprises, tu nous diras, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Eh bien, je te prie que tous nos amis qui nous entendent, qui nous voient, Seigneur, puissent recevoir cette parole dans leur cœur et leur esprit maintenant au nom de Jésus. Qu'ils n'aient pas peur, quelles que soient leurs circonstances, qu'ils n'aient pas peur, mais qu'ils aient la force et la foi surtout de se décharger sur toi de tous leurs soucis. Qu'ils puissent pas juste se décharger pour une petite heure, mais réellement déposer leur fardeau au pied de la croix, car tu as payé le prix. Seigneur, tu n'es pas un, 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 un papa gâteau qui nous donne tout ce qu'on veut comme on le voudrait instantanément, mais tu es ce bon père qui prend soin de nous. Alors, lorsqu'on se décharge, on peut se faire confiance que tu t'occupes de nos affaires. Qu'elle n'ait pas peur maintenant et que cette foi qui, pour certains, n'était que théorique, devienne vivante maintenant. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta présence. Merci pour cette émission qu'elle puisse continuer encore à être une bénédiction, Père.
1: Amen. Amen. Merci, Benjamin. Avec grand plaisir, merci pour l'invitation. Pendant que tu étais en train de prier, j'avais cette image euh, de... Parfois, les cerveaux humains sont comme des caddies. Et ce n'est pas la parole de Dieu qu'on emmagasine, c'est toutes les, les, les pensées toxiques. On a plus de facilité à, à prendre des pensées qui vont miner notre relation avec Dieu Ça. plutôt que de prendre la vérité de la parole de Dieu qui va construire notre foi et notre relation avec Dieu. Et, et je t'encourage vraiment à te décharger à vider ton caddie émotionnel. Tu sais, décharge-toi. T'es là, il ah, y, y a un truc qui génère de l'inquiétude. T'as tellement l'habitude de, de, de glaner les, les choses de ce monde. T'allumes les infos, tu regardes TikTok, Instagram, Facebook. Tout ce qui est susceptible de te déstabiliser. Tu vois le gars qui est malade, tu dis, je suis malade. Tu vois le gars qui fait une faillite, tu dis, je vais faire faillite. Hé, hey, arrête avec ça. Prends la parole de Dieu. Nourris-toi de la parole. Nourris-toi de la parole de Dieu. Amen. Un mot de la
0: fin Nourris-toi de la parole, apprends-la par cœur. Que, apprends -la. Ça soit, que ça soit. Mais ouais, c'est tellement important, on ne l'apprend plus par cœur. Et que ça soit comme des épées, comme des flèches que tu peux utiliser. Moi, Romain 8, 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est des choses, je les, je les sers, Parce que hop, ils viennent directement lorsque la peur se présente.
1: Okay. Apprenez la parole de Dieu par la cœur. La parole de Dieu, c'est la seule vérité qui annule les mensonges du diable. Amen. En tout cas, nous te saluons, nous saluons ta, ta famille. Merci. Tu embrasseras Adam. Merci. Adam, <rire> et puis, Elliot et Sylvia. Merci. Okay. Et puis, tu embrasseras également euh, l'Église de notre part. Avec plaisir. Le Seigneur te bénisse. Voilà, les amis, on se retrouve pour euh, euh, une nouvelle émission Face à Face. Si vous avez un témoignage à partager, si vous avez vécu quelque chose de particulier de la part de Dieu, n'hésitez pas à envoyer votre témoignage à l'adresse qui s'affiche Ciao.
0: Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Face à Face sur emcitv.com.